0: Amici, le giornate sono belle, la primavera è iniziata, la voglia di uscire è tanta, ma non si può, non si può ancora. Dobbiamo concludere la nostra opera. Vi prego e vi insisto, non uscite di casa. Vi dico una cosa in più, dovrete, quando potete uscire di casa, coprirvi il volto, la bocca e il naso con qualunque strumento utile ad evitare che voi possiate in qualche modo diffondere il virus.
1: Quanto mi diverto nel viaggiare, le chissà più belle
2: visitarmi,
1: questa è sempre stata la mia gran
2: postura. Sì, c'è un'ulteriore stretta in Lombardia, da oggi è obbligatorio uscire con la mascherina e in caso di mancanza coprirsi naso e bocca con un fulare oppure una sciarpa. Questa è la nuova ordinanza del governatore Fontana in vigore
1: fino al 13 aprile. per Milano, camminando piano piano, quante cose puoi vedere. Quante cose puoi sapere Molta gente per la via Molta gente in galleria Vuole il tempo in allegria E ti fa felice il cuore
3: Andrà tutto bene Un podcast di Radio Popolare Quinta puntata Improvvisamente il mare
2: La primavera è arrivata ed è con slancio da Milano Fashion Week che il governatore Fontana suggerisce ai cittadini lombardi di coprirsi il volto con sciarpe e foulard qualora non dispongano di mascherine.
4: L'ordinanza è datata 4 aprile, Fontana la rivendica ai microfoni di Radio Padania sostenendo di aver seguito l'esempio dei paesi stranieri e le indicazioni della scienza.
2: Pochi giorni dopo, con più di 10.000 morti certificati, Regione Lombardia, insieme a Confindustria, compra una pagina pubblicitaria sui quotidiani. 28.224 vite salvate in Lombardia, è la rivendicazione. La sanità pubblica insieme alla sanità privata.
4: È quello il momento in cui diverse procure della Repubblica, Bergamo, Milano, Pavia, Brescia, Cremona, aprono una trentina di inchieste, tutte sulle residenze per anziani lombarde. Le inchieste nascono da segnalazioni di operatori sanitari, medici e familiari, che denunciano da subito il mancato utilizzo di qualunque dispositivo di protezione all'interno delle strutture.
3: Oggi il virus è entrato, ci sono reparti contagiati con quello che significa a tutti i livelli. Noi abbiamo detto va bene per contenere questo contagio, allora vogliamo a- a- avere i tamponi anche con persone che non hanno sintomi. Seguono le ordinanze della regione Lombardia, il tampone te lo faccio solo quando ho il sintomo. Venivamo quasi guardati come marziani nel chiedere queste mascherine. Ora, sarebbe stato più onesto dire: non ci sono le mascherine e vediamo. E invece.
2: Nelle RSA lombarde, più che sciarpe e foulard, sarebbero serviti i tamponi. Sotto la lente c'è anche una delibera regionale quella che l'8 marzo chiedeva alle case di riposo di ampliare la ricettività dei pazienti per accogliere nelle strutture i casi meno gravi di Covid-19, così da liberare posti letto negli ospedali.
4: Come racconta Luca Degani di Uneba, associazione che rappresenta un migliaio di enti sociosanitari, è stato come accendere un cerino in un pagliaio.
1: Quando è uscita questa delibera gli abbiamo tra virgolette detto, cosa state facendo? Non ci credo che state dicendo che volete mandare i covid positivi nell'RSA? La regione risponde, no non ci siamo capiti, l'avete letta male o forse l'abbiamo scritta male. Noi vi abbiamo chiesto di non di prendere i covid positivi sul posto letto ma in strutture autonome e uno si chiede quali fossero le strutture autonome dell'RSA che notoriamente sono piene, sature. Mi si dice che gli ospedali sono troppo pieni e devo tenermeli in RSA, ma allora per un periodo si deve trasformare l'RSA in una struttura paraospedaliera, mandandoci gli infettivologi, mandandoci medici specialisti in malattie polmonari, mandandoci farmaci. Continuiamo a non sapere il numero preciso dei morti, sappiamo che da fonti ufficiali siano morti all'interno del più albergo Tivulto 435 persone da inizio anno. Ci dicono che probabilmente tutte le morti che invece sono avvenute nei nosocomi milanesi dopo che gli ospiti sono stati dimessi verso gli ospedali, ecco, queste morti non sono conteggiate. Abbiamo stimato che intorno alla metà di aprile fossero 1.500. Stiamo tuttora chiedendo alla TS chiarezza sui
3: numeri dei decessi nelle RSA.
2: L'incendio è divampato così.
4: Di fronte a quanto accaduto, sarebbe stato ragionevole riconoscere gli errori, provare ad appellarsi all'assenza di protocolli certi davanti all'onda d'urto del virus. E invece, a dispetto dei fatti, l'assessore al territorio e alla protezione civile Pietro Foroni rivendica l'infallibilità di una regione Lombardia che, a suo dire, non ne ha sbagliata una.
3: Ecco, se posso solo aggiungere, ma proprio una una breve considerazione, è chiaro che non è mai facile prendere decisioni e non, e, non, e non lo è in questa situazione in cui siamo davanti ad un virus nuovo, ad un virus eh, sconosciuto, ad un virus dove non ci sono certezze a livello scientifico, però, ecco, non voglio, eh, essere, eh, però c'è anche da riconoscere, penso che sia dato un gettivo, che fino adesso come Regione Lombardia ha voluto da dire ma le abbiamo azzeccate tutte, creando anche situazioni che hanno fatto scuola ad altre realtà.
2: Azzeccarle tutte è oggettivamente impresa complessa anche per gli Avengers, figuriamoci per la giunta regionale Lombarda.
4: E dire che sarebbe bastato azzeccarne una, una sola ma cruciale, l'investimento in quella medicina territoriale il cui smantellamento viene denunciato in primis dai medici di Bergamo all'esplodere della pandemia. Ma il modello della sanità lombarda, da Formigoni fino a Fontana, non ha mai puntato a investire nella capillarità dei presidi medici sul territorio. Anzi.
2: A relegare i medici di famiglia in un piccolo mondo antico, ormai superato dalla modernità, ci aveva pensato già un anno prima il numero due della Lega, Giancarlo Giorgetti, che un anno dopo, con l'avvento del governo Draghi, sarebbe diventato ministro dello sviluppo economico.
3: Mancheranno 45.000 medici di base nei prossimi 5 anni, ma chi va più dal medico di base? Senza offesa per i medici di base, anche qui presenti in sala. Nel mio piccolo paese vanno ovviamente per fare ricette mediche, ma quelli che hanno almeno 50 anni vanno su internet, e si fanno fare autoprescrizioni su internet, cercano lo specialista. Tutto questo mondo qui, questo mondo del medico di cui poi ci si fidava anche, è finito anche quella roba lì.
4: Ad inizio di aprile Wuhan festeggia la fine del lockdown mentre l'Italia fa i conti del primo mese di chiusura. I ricoverati moltiplicati 7 volte e mezza, i positivi per 19 e i morti per 49, numero che nella smorfia significa opie e zegarne.
2: La Lombardia da sola supera per contagi l'intera provincia dell'Ubey, che ha 70 milioni di abitanti. Ma a fare i conti con l'avanzata della pandemia, non siamo soli. Tutto il mondo è in lockdown. Il contagio esplode in America Latina, epicentro in Brasile, mentre negli Stati Uniti tocca il milione di contagiati. E i morti da Covid superano quelli della guerra del Vietnam.
4: La parola chiave per fronteggiare l'espansione del contagio diventa tracing. Google e Apple propongono ai governi un proprio sistema di tracciamento. Si guarda le esperienze di Singapore, e della Corea del Sud e anche l'Italia annuncia la sua app. Il suo nome è Immuni.
2: L'applicazione Immuni segnala eventuali contatti con persone positive al Covid-19. In questo modo aiuta ad evitare la diffusione di nuovi focolai. Immuni rispetta la privacy perché usa un sistema di tracciamento totalmente anonimo. L'app non registra nessun dato che permetta di risalire all'identità di chi la usa. Scarica Immuni. Aiuta te stesso, la tua famiglia e il tuo paese. Presentata a metà aprile, Immuni sarà disponibile solo ai primi di giugno. Una gestazione lenta e difficile, accompagnata da controversie sull'efficacia, da polemiche sulla violazione della privacy e da uno scontro politico strumentale che non ne agevola la promozione presso i cittadini chiamati a utilizzarla.
4: Poco scaricata, ancor meno utilizzata, Immuni finirà per risultare irrilevante ai fini del contact tracing. Scomparsa dai radar del dibattito pubblico rimarrà solo un pezzo del racconto.
3: È un'app che non è obbligatoria ed è un'app che non prevede restrizioni per chi non la usa. Serve a permettere ad un cittadino di avere una segnalazione nel caso in cui stia per entrare a contatto con un positivo.
2: Altro che tracciamento. Per Di Maio, Immuni era addirittura un'app che consentiva di prevenire i contatti con un positivo, un po' come la precrimine di Minority Report, insomma fantascienza. Davvero un peccato che non abbia funzionato.
4: E se un leader politico di primo piano, nonché ministro degli esteri, fatica a comprendere il funzionamento di immuni, le cose non migliorano quando l'ineffabile assessore Giulio Gallera, a due mesi dall'inizio del contagio, si mette in testa l'idea meravigliosa di spiegare ai cittadini che cosa sia l'indice RT.
3: Lo Ricordiamo 051 cosa vuol dire? Che per infettare me bisogna trovare due persone nello stesso momento infette perché è a 0,50, e questo vuol dire che non è così semplice trovare due persone infette nello stesso momento per infettare me, e questo è eh, l'efficacia dell'azione e ciò che ci sta a stare più tranquilli e confidenti. Quando è a uno vuol dire che io basta che incontro una persona infetta che mi infetto anch'io, quindi dobbiamo continuare su questa strada con determinazione.
2: Quelli in cui Gallera non riesce a strappare il 18 all'esame di epidemiologia sono i giorni in cui Salvini si installa a Palazzo Lombardia, occupa un ufficio e si fa fotografare al lavoro, come ripete senza posa in favore di telecamera.
4: A che titolo occupi una scrivania in regione proprio non si sa, ma è evidente che sia lì per puntellare un traballante a Tiglio Fontana e preparare la sostituzione del responsabile del welfare.
2: Sta di fatto che la Lombardia comincia ad alzare i toni, attacca il Ministero della Salute, la Presidenza del Consiglio, il CTS e persino l'Istituto Superiore di Sanità. La tattica è sempre la stessa. Annunciare.
4: Annunciare e polemizzare di fronte ai fatti che smentiscono l'annuncio. Il caso dell'ospedale alla Fiera di Milano rappresenta un capolavoro di questa strategia.
3: Noi non vogliamo e non abbiamo mai voluto arrenderci di fronte al coronavirus. Cioè stiamo facendo di tutto, ma tutto questo ancora non era sufficiente. E allora 15 giorni fa abbiamo detto abbiamo bisogno di qualcosa in più. E la nostra creatività lombarda ha detto creiamo un nuovo ospedale. Da lì quest'idea un po' folle inizialmente, in fiera di realizzare un un ospedale. Questa è l'orgoglio lombardo. Questa è la Lombardia che costruisce speranza. E io sono molto emozionato e orgoglioso perché questo deve essere il luogo plastico del sistema lombardo che dà speranza alle persone. Questo è quello che qui vogliamo fare, questo è qui quello che faremo. Questo è un ospedale che, creato dalla regione Lombardia, sarà al servizio di tutto il paese e magari anche al servizio dell'Europa. Ecco questa è la Lombardia che costruisce Speranza.
2: Il primo annuncio dell'ospedale in fiera parla di 600 posti di terapia intensiva pronti in soli sei giorni, come l'ospedale di Wuhan. Poi, tra conferenze stampa e inaugurazioni condite da assembramenti, i posti si riducono a 200 attivabili su richiesta per finire con 53 letti e una trentina di pazienti ricoverati in tutto.
4: L'astronave, come la definisce il superconsulente Bertolaso, entra in funzione quando ormai non ce n'è più bisogno e subito dopo va in stand-by. Del luogo plastico del sistema Lombardo che dà speranza alle persone, rimane solo la pomposa ambizione intanto gli ospedali, quelli veri cominciano a dare dei segnali di ripresa il plateau è stato raggiunto si comincia a scollinare
0: il
2: 25 aprile è alle porte e verrebbe voglia di scendere in strada ancora una volta con una motivazione in più a festeggiare una doppia liberazione ma non è ancora tempo anche ai ribelli della montagna tocca
5: restare per una volta a quartierati oggi è il 25 aprile 2020 una data che ricorderemo perché non potremo come gli altri anni incontrarci nelle piazze abbracciarci, salutarci, cantare assieme è il 75esimo di una storia meravigliosa facciamo sì che la società che uscirà Da questo momento tremendo che possiamo vivere insieme sia più giusta, più libera, più solidale. Questo sarà una nuova rinascita così come i partigiani avrebbero voluto e ci hanno insegnato. Mi diceva un vecchio partigiano, guarda, nei popoli primitivi non c'era la parola anziano o vecchio, c'era la parola saggio. E oggi che questo terribile morbo si porta via anche tanti di questi saggi, noi vi chiamo ancora una volta grazie, ancora una volta buon 25 aprile.
4: custodia degli anziani e della loro saggezza, l'antidoto per rinascere nel futuro.
2: Non possiamo scendere in strada, ricorda la presidente dell'AMPI Carla Nespolo in quello che sarà uno dei suoi ultimi interventi pubblici, ma possiamo cantare dalle nostre case, unire le nostre voci e insieme alle voci far sentire la nostra riconoscenza verso chi ha sacrificato tanto per darci la libertà
4: e Bella Ciao risuona dai balconi a Milano come a Torino dove alle ex officine grandi riparazioni trasformate in ospedale da campo viene intonata dai medici italiani insieme ai medici cubani
2: Sarà il calore della primavera? Sarà la tanto attesa flessione dei contagi? O sarà il fiore del partigiano morto per la libertà? Ma il giorno dopo la festa della liberazione il Presidente del Consiglio annuncia finalmente l'avvio della cosiddetta fase 2
0: Buonasera a tutti, inizia la fase 2, grazie ai sacrifici fin qui fatti stiamo riuscendo a contenere la diffusione della pandemia e questo è un grande risultato, se consideriamo che nella fase più acuta addirittura ci sono stati dei momenti in cui l'epidemia ci sembrava sfuggire a ogni controllo, avete manifestato tutti, da nord e sud, Forza, coraggio, senso di responsabilità, di comunità. Adesso inizia per tutti la fase di convivenza con il virus. Vogliamo tutti che il Paese riparta, ma l'unico modo per convivere in questa nuova fase con il virus è non ammalarci, è la distanza sociale. Se non rispettiamo quindi la distanza, se non rispettiamo le precauzioni, la curva risalirà e potrà andare fuori controllo. E avremo danni veramente a quel punto irreversibili per la nostra economia. Se ami l'Italia, permettetemi di dirlo, mantieni le distanze.
2: E dunque si riapre o perlomeno si ritorna al lavoro sono 4 milioni e mezzo le persone che riprendono a lavorare i negozi però restano ancora chiusi a bar e ristoranti è consentito solo l'asporto
4: riaprono i parchi pubblici ci si sposta con l'autocertificazione sono consentite le visite ai congiunti che nel turbinoso avventurismo lessicale della pandemia verranno presto convertiti in affetti
2: stabili non è certo la felicità, piuttosto un misto di curiosità, smarrimento, diffidenza, foga, sospesa, semplice voglia di ritorno alla normalità.
5: Non vedo l'ora di andare a correre, mi porto la mascherina in
1: tasca. Io me la cavo bene, un po' corro, sono un runner, poi vado nella mia campagna, cortevo qualche cosa, peperoncino piccante pomodoro, basilico, prezzemolo. Io sono un fanullone, però ieri per la prima volta sono uscito senza scopo. Eh, beh, ho preso la bicicletta e ho fatto 300 metri perché non riuscivo a fare. Siamo, siamo tutti un po' come eh, nel, nel Medioevo: quando, no, c'è di passo tu, no? C'è il passo tu. Mi sembra l'armata Brancaleone, no? io sono lo cavaliere, quindi tu ti sposti tu, ti sposto io. Io sono un rappresentante. Dovrei andare in giro, però i clienti in questo periodo qua non riceveranno.
5: Non mi sono minimamente posto il problema di riuscire. Quindi ho deciso semplicemente che io mi faccio a casa tutto maggio. Ed è venuto l'angoscia dei bicchierini di plastica mi sono detta ma perché i bar non fanno il servizio che tu ti porti la tua tazzina da casa e loro allora ti versano il caffè dentro o la tazzona e ti mettono il cappuccio, non sarebbe carino? Cioè, voglio dire non, non ci vado a Lecco, ma non perché non mi piace Lecco, perché se tutti andiamo a lecco è un problema, cioè, ma mi bisogna che ci dicano tutto.
1: Molti erano in giro senza mascherina, eh, vabbè, senza guanti e quasi tutti, nessuno indossava i guanti. Quindi.
5: Prendiamocela un po' meno con gli altri perché si vive male noi, tanto così dobbiamo stare, le risposte non ci sono.
4: La curva epidemica è la forma più chiara e diretta per rappresentare l'andamento di un'epidemia. Il numero dei casi lungo l'asse verticale, il tempo lungo quello orizzontale.
2: Nei tre mesi dall'inizio del contagio, la curva si è impennata, arrampicandosi veloce su per gli intervalli di tempo e poi, come un alpinista in arrampicata verso la vetta, si è fermata, sospesa, là, in alto, per poi cominciare la discesa.
4: Per la prima volta da quel giorno di fine febbraio a Codogno, il peggio sembra essere alle spalle. Più che una certezza epidemiologica, il bisogno collettivo di sentirsi di nuovo e sicuro, di inscatolare l'ansia e la paura e chiuderle per sempre giù
2: in cantina. L'estate è a un passo mai così desiderata, mai così seduttiva anche se sui giornali si discetta ancora di plexiglass in spiaggia di distanziamento tra ombrelloni, di mascherine nemiche dell'abbronzatura ma chi ha più voglia di pensare alla prudenza quando il caldo promette di portarsi via quel che resta del virus?
4: abbronzatissima sotto i raggi del sole la signora Angela da Mondello pronuncia di fronte alle telecamere di Canale 5 il nuovo mantra dell'estate italiana
5: Buongiorno da Mondello Signora, allora, oggi mare? Sì, sì, certo Oggi è mare Però non avete un po' paura? Tutti sono un po' vicini Non ce n'è Covid, non ce n'è Covid Non c'è niente In che senso non c'è niente, signora? Non c'è niente, è finito tutto, a Palermo non abbiamo niente Dov'è il mio questo? Però sai che potrebbero tornare i contagi? Dobbiamo stare attenti A ancora. settembre, a settembre ci chiudiamo tutti a casa
2: Il non c'è Covid Covid-19 della bagnante taumaturga diventa lo slogan rivoluzionario del nazional popolare. Il tormentone che farà ridere e indignare, ma che rappresenta per un pezzo di paese la volontà di far calare per sempre il sipario sulla pandemia.
4: Ma saggezza popolare e virologia da spiaggia da sole non sono sufficienti per voltare pagina.
2: Per mettere la parola fine ci vuole il sigillo di un autorevole camice della scienza. Ed è così che il Liberi Tutti arriva in un giorno di fine maggio, quando il professor Alberto Zangrillo, direttore della terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano, si assume l'onere di consegnare una certezza.
1: Io, se vuole, le dico la verità gliela dico ufficialmente, in modo che tutti gli italiani se ne facciano una ragione. Allora, oggi è il 31 di maggio e eh, circa un mese fa sentivamo gli epidemiologi dire di temere grandemente la fine del mese, l'inizio di giugno per una nuova ondata e chissà quanti posti di terapia intensiva da occupare in realtà il virus praticamente dal punto di vista clinico non esiste più, lo dico consapevole del dramma che hanno vissuto i pazienti che non ce l'hanno fatta però continuare a portare l'attenzione sulla base di un eh, terreno Eh, di ridicolaggine che è quello che abbiamo impostato a livello di comitato scientifico nazionale e non solo dando la parola non ai clinici, non ai virologi veri cioè quelli che sono veramente professori e non che si autoproclamano professori il virus dal punto di vista clinico non esiste più
4: Il primo romanzo di Joseph Conrad si chiama La follia di Almeyer. Nella scena finale del libro, il protagonista, solo sulla spiaggia, guarda all'orizzonte la figlia amatissima andarsene via per sempre.
2: Non c'è nulla che lui possa, nulla. È un destino compiuto e allora fa l'unica cosa che può fare cancella ad una ad una le impronte che lei ha lasciato sulla sabbia. Un esercizio metodico per provare a dimenticare, perché quello che conta è dimenticare, inseguendo l'illusione che poi, alla fine, vada tutto bene.
3: Andrà tutto bene Un podcast di Radio Popolare Ricostruzione giornalistica Massimo Alberti, Claudio Iampaglia, Roberto Maggioni Adattamento e regia Gianmarco Bachi Suoni e montaggio Nicolo Guffanti Musiche di Vittorio Cosma Voci Elisabetta Vergani e Renato Sarti. Un grazie agli ascoltatori e alle
1: ascoltatrici per i racconti e le testimonianze.